0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado dele, da lenda, Luiz Gustavo Queiroga. E aí?
1: E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos que vamos, galera.
0: E também vamos falar do CBLOL, que está aí se desenhando. Então fique esperto que o Central Esportes começa agora. Começando aqui com o momento clutch, já vamos direto pro clutch porque a gente já vai pro assunto principal da semana, né Luiz? O
1: assunto principal da semana, o brasileirinho ficou no quase, é. foi quase que a MBR conseguiu ganhar um título de CSGO depois de muito tempo.
0: Você acha que, que é, o, é o brasileirinho ou for, são os torcedores do, do MIBR? Porque... Na semana passada a gente teve o Brasileirinho teve um, um <risos> torneio para comemorar.
1: Não, sim, sim. Mas é né, como eu falei no, no, no outro programa também, né? O Brasileirinho ainda tem, pende para MBR. Esse é o meu pensamento. E é quando você vê, né, rolou toda a polêmica, né, na entre Furo e MBR na né, semana passada também. Gente xingando, gente gritando, maior maior gritaria do do mundo. E você percebe como que boa parte da comunidade ainda torce pra MBR. O que faz sentido também, né? Porque, pô, MBR, né? Fale, é taco, o é, ferro, né? Então, é uma longa história aí. Então, eu sinto que quando a gente fala de brasileirinho, ainda perde pra MBR, viu?
0: Entendi. Então, já que você tocou no assunto, vamos falar aí. Ó, Semana passada é, aconteceu a, a Blast Premier Spring. É isso? E é isso?
1: Norte-americana. É, porque é, aquilo lá, né? A gente tem a, a influência da pandemia, né? M muitos torneios que são globais, e, eles acabam fechando essa parte presencial, né? E começa a fazer uma regionalização né, dos torneios. Então você tem a, a, a Blast Premier norte-americana e a europeia.
0: É, exatamente, na semana passada aconteceu essas duas blasts, né, e começando aí, vamos começar a falar sobre um, o início da semana, toda a treta que rolou, no início da semana rolou uma disputa entre FURI e MBR, né Luiz, o maior clássico brasileiro da atualidade e que ganhou um novo ar, ganhou um, como posso dizer, uma nova polêmica, né, é, no meio da fase final da Blast Premier as duas equipes que estavam em lua de mel acabaram de romper né? É, torcedor da Fúria ficava feliz quando o MIBR ganhava torcedor do MIBR ficava feliz quando a Fúria ganhava, porém problemas técnicos atrapalharam o desenrolar da série me conta um pouco aí, Luiz o que aconteceu?
1: Oh, basicamente foi pânico no sistema <risos> Eu diria, uh... como diria a <risos> E aí, a gente não dava. Enfim, foco. E aí, acontece? Lá pelo 25 o round do, do primeiro mapa da série, se não me engano, foi na Inferno. Foi na Inferno. É, foi na Inferno. Inferno o, rolou um travamento nas máquinas do Fallen e do Fer tava, tava dando muita, muito BO em função de de anti-cheat, enfim, então, alguns jogadores já estavam reclamando sobre isso, até mesmo o Gaules tinha comentado na, na live dele sobre, tipo, é meio que sacanagem os jogadores toparem jogar nessas condições, enfim, mas estava rolando esses probleminhas. E rolou essa questão técnica no, entre Furimo e BR, e que a forma como ela, como ela foi desenrolada é, gerou polêmica, porque quando rolou o travamento, o, já estava já tá, já em andamento um round, inclusive o Fallen tinha até conseguido tirar cinco, cinco pontos de vida de, de, de algum adversário e eles travaram, os dois, né? Ele e o Fer. Nisso, o jogo continuou e até mesmo na máquina do, do, do Art, né, o capitão da, da Fúria, ele tinha comentado que ele tinha visto a, o Fer se movimentar normalmente tudo mais, então é, aí começou o, o primeiro ruído. Porque basicamente foi a, a, a MBR falou assim: gente, travou aqui, a gente não, não jogou, a gente não clicou. E teve esse ruído do tipo: não, mas eu vi, né? Est -est -est Estava acontecendo. É, porque, porque aquilo lá, né? Claro, se trava, se trava para um, para outro, a, a reação vai ser, vai, vai ser diferente, né? Na tecnologia louca, né? Nesse sentido, então.
0: Não, é que eu entendo. Quando travou o Fear, por exemplo, o Fear travou com a tecla. É. É, esquerda, né? Isso. A tecla A pressionada, aí então vai... ele continua andando é. pra para esquerda, né?
1: Com certeza. Então é, é o que o Ati viu, né? E e os dois estavam certo da sua <risos> das suas suas visões, né? E aí foi hum. aí começou a treta porque, né? A o, o jogador ali da da MBR que tinha travado e a Furia não e aí, enquanto ele estava querendo decidir dentro do servidor, o Fer, né, Foi algo que ele bateu muito na tecla que ele, eles, como jogadores, deveriam tomar ali a decisão. O, o Guerri, né? Que é o, o, o coach da, da Fulia, tinha comentado aqui pra galera: diz, ó, é, não perde a concentração, fica, fica focado no jogo, não, não vai pro chat, no máximo, o ar, olha lá pro capitão. E a gente aqui vai, 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 vai decidir, eu, o manager da MBR, né, que é o Dead, e o admin do jogo, né, que, o, o juiz do jogo. né é, E nisso tava estava enrolando e enrolando, até que o Falling, ele pegou o vídeo de, de, da gravação que eles fizeram em, é, em meio a esse travamento e postou. Só que ele postou no, no Twitter, né? Ele não postou direto no, no, no Discord, onde né eles é, logam né, e, e, e cuidam também de questões é, do jogo, né? O que isso também gerou um, um puta bafafá, né? Porque, pô, o, o, o Kai, ele basicamente ele pegou a opinião pública pra jogar contra se não contra a Fúria, a favor deles, né? E aí foi quando começou o, o, o tiroteio. Foi Fê é, reclamando no Twitter, KNG falando que é, é, dando a entender sobre que a Fúria queria continuar o jogo, né? E basicamente foi essa, é, essa confusão toda. Depois que, o, que a equipe da Fúria viu o vídeo é, e comprovou ali o travamento, eles também viram que não tinha motivos para seguir o round, que a Fúria tinha ganhado. Né? Também é, 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 é bom deixar claro: a FURIA tinha ganhado. Então eles voltaram, o round voltou e quem ganhou. Foi a MBR que depois levou o mapa e a série, né? Essa basicamente é a história toda dessa, dessa confusão aí que eu, sinceramente, eu achei bem bem besta. Só que, realmente, de longe mel foi para uma combustão. Ontem mesmo você vê no, twi no, no Twitter, boa parte do brasileirinho, né? Claro, gosta e torce para a MBR, mas muita gente ficou feliz com a derrota também <risos> deles.
0: É isso aí, os brasileirinhos da Fúria ficaram, é, ficaram até um pouco felizes né, para essa vitória aí da Evil Geniuses, que, na minha opinião, também é um time um sexto brasileiro. <risos>
1: um sexto é uma boa.
0: Um sexto brasileiro. Não é um, um, um sexto brasileiro, porque, querendo ou não, tem os eus ali, né? Mas antes de a gente falar aí, vamos falar desse caminho aí pra grande final, né? O MIBR venceu a Fúria. Depois venceu a Evil Genesis e encontrou a Evil Genesis no caminho. A FURIA, por outro lado, perdeu para o MIBR, mas venceu a Team Liquid na Lower Bracket. Daí, na Lower Bracket, a FURIA encarou a Evil Genesis e perdeu para a Evil Genesis por 2x1. E aí que está essa grande... essa grande treta, né? Porque muita gente se questionou por que, que alguns campeonatos dão... Uma vitória de vantagem para o time que vem da upper bracket, né? E a Blast não é assim. Na sua opinião, Luiz, mudaria alguma coisa?
1: Mudaria em termos de... É, realmente a BBR tem alguma vantagem. É, eu não defendo o, nesse sistema de dupla eliminação. Logo, o time que vem pela chave principal... É, chega de forma invicta, é, e ele já. Eu não, eu não defendo que ele chegue com um mapa de vantagem se a final for MD3. Eu, não, eu na cabeça, não, não consigo lembrar de torneios que são assim. Uma MD3, um time ter uma vantagem de um mapa, que eu acho que é bem apelação. Uhum. Se fosse uma final MD5, beleza, aí sim, concordo. Já que é uma MD3, e pelo que eu vi ontem, aposta falou eu pelo que eu vi assim, até mesmo na live do goleiro do, do, do mais. Não vi que tipo, houve nem vantagem na questão de, de, de pique de mapa, de, de veto, sei lá, umas coisas assim. Então é o famoso. Ué. <risos> qual, qual foi a, a, o cafuné que a MBR ganhou em função de ter passado é, pela chave principal, né? Pela Fúria e pela EG até chegar na final? não teve uma, um, uma vantagem efetiva aí, né? Então aí eu, eu meio que dou o braço torcido, tipo, pô, ô Blatt, vamos, 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 vamos colaborar, né? Porque fez diferença, vamos os contos, né? Fez diferença. Em
0: teoria, em teoria, é, a vantagem é você não jogar no sábado. Foi não jogar no sábado. Essa foi a vantagem aí do, do MBR. Eles puderam descansar e treinar um pouco mais. Ah. É. Essa. Em teoria, é a vantagem, é porque você chega descansado, você chega com uma agenda menos apertada, você olhou o jogo da, dos adversários, mas, na minha opinião, no Counter-Strike, essa, essa coisa de olhar o que os adversários fazem não muda muito, porque o Counter-Strike, querendo ou não, é muito sobre reação e a, ação em reação, né? Dependendo do que o adversário faz, você tem um. Você toma uma contrapartida, né? Você Sim. que você segue em frente. É, nesse caso, do, do Counter Strike, eu não vejo vantagem. A não ser que fosse vantagem, o MiBR escolher os dois primeiros mapas, por exemplo. Seria muito mais vantagem para o MiBR, sabe? Porque o MiBR não é por nada, mas quando eu vejo o MiBR jogando na Inferno, eu fico muito triste, né? Porque. <risos> Eu sinto que não é um mapa que eles conseguem dominar. Se fosse a Cable, era outra história. Né? Se fosse a Cable, eu sinto que, que é muito, muito mais forte. Né? O MIBR seria muito mais forte. Sim. Mas, enfim. Mas, depois dessa semana aí de torneios, Luiz, vamos falar aí sobre Furia MBR, Evil Genesis. E Team Liquid, que é outro time que eu falo que é um pouco brasileiro, porque tem o Elige... E o Elise fala português, tem uma namorada brasileira. Oh. E, então...
1: e tem bem tipo <risos> o Stewie, né? O pessoal gosta dele, né?
0: Tem, tem sim. Mas e aí? É... Observando esse time aí, o que, que você vê aí? Eu vejo muito o... a Fúria crescendo ainda mais, né? Já tá em quarto lugar aí no, no ranking do HLTV. Porque a gente tá gravando antes do, da atualização do, do ranking. Uhum. Mas eu vejo a Fúria muito forte aí.
1: Eu vejo a Fúria forte, a não tá no caminho certo, correto, é, profissional também, então mesmo que caiu ali pra EG na, na, na repescagem, é, foi uma, uma participação interessante. E quase que foi, né, pra, pra final, pelo que eu. Porque assim, confesso que foi minha folga no sábado, né? Então é, eu não fiquei. Você ficou de fora. É, né? eu, eu não fiquei olhando assim todo, todo, todo o jogo, não. Mas eu vi que né, foi, foi pro terceiro um mapa, tava, tava uma, uma, uma loucura. Então, o time tá bem. Interessante anotar, realmente, a, a MBR aí, no caminho, né? Porque também aí com o mês de TRK na formação, então, nesse sentido, a MBR... Eu não sou, né, a favor desse troca, destroca, tira, não tira, enfim, né, que tá rolando culturalmente na MBR, mas, já que aconteceu mais uma vez, agora, com o TRK no lugar do Meyer, que continue como está, né? Porque, realmente... Por enquanto, o time está melhor, adaptado, está mostrando mais é, evolução contra o RK na, na, na line. E você, e, e você vê que o time está com um jogo bem... não, não é sólido, mas ele está bem estruturado, assim. O, o, o molde está lá. Ontem, eu, eu, eu até tinha comentado no meu Twitter que olhar para a MBR no torneio e ontem na final principalmente, era muito olhar para o jogo do Fallen. Porque uhum. eu acho que o Folin de fato, por, por toda a história dele e, e pelo peso que ele tem na equipe, ele é meio que o termômetro. Quando ele começou a clicar no, na Dash 2, que foi do lado CT, a MBR começou a crescer muito e ele começou a chamar na resposta, né, foi de fato o professor. E no segundo mapa, né, Inferno, ele tava ele apagadaço, tava né, com alguns uhum. momentos bons na série o que também refletiu no, no jogo coletivo, eu sinto que tem essa, essa ligação, sabe? Ao passo que, mais uma vez, taco mostrando, né, calando o, a boca dos críticos, porque o que ontem foi, assim, absurdo, né, o cara, o entre frega ali, mano, fez e desfez, é, só, também, é bom deixar claro, né, na inferno, no primeiro mapa ele não tava tão, ap tão aparente assim, mas na Inferno ele fez e desfez.
0: Mas o Taco, na minha opinião, o Luiz, ele é sempre um cara que ele é hateado pelos seus, pelos seus fãs, né? Pelos Sim. fãs do MIBR. Ele pode não ser genial em todos os mapas, mas eu acho que quando a gente fala de Inferno, quando você vê que é, é o pior mapa do MIBR, e na minha opinião o MIBR devia parar de jogar nesse mapa, devia começar a vetar esse mapa, em vez de vetar a Nuke, sei lá, alguma coisa assim, é... O MIBR devia vetar ele, porque eu não vejo o MIBR vencendo nada. Mas, nesse caso, eu vejo que o Taco é... Ele, não sei, é, é, é exatamente esse tipo de cobrança que a galera faz e que acaba fazendo o MIBR, sabe? Tem tantas mudanças, sabe? Que faz o MIBR não ficar estável. Quando a gente compara, por exemplo, com os principais rivais do MIBR atualmente, né? Que é a Fúria a gente vê a fúria aí com um time super estável há muito tempo, muito Sim. tempo. Desde a chegada do Henrique, que a fúria não mexe nas peças deles, né? E a gente só vê essa equipe crescendo. Por exemplo, um personagem que cresceu muito aí, o Vini, né? O Vini cresceu demais, uhum. porque ele tinha... Ele tinha passado por alguns momentos ruins, entre aspas, lá em novembro de 2018 passou por alguns alguns, alguns brilhos, né, em, em janeiro de 2019, aqui, eu tô vendo aqui pela, pela linha do tempo do TV ele teve momentos, assim, incríveis, incríveis, o Vini, o Art é outro personagem é, super é, gritante, assim, super é, é o capitão da fúria, né, é outro, é é bem, outro cara que a gente é vê agressivo. crescendo demais, exato, né, o... O Yuri, né? Yuri, cara, não precisa nem dizer, né? o Yuri. É, o Yuri. é monstro. Yuri e o, e o Cacerato, né? São personagens assim, são jogadores assim incríveis. Então, assim, quando a gente olha, quando eu olho em geral o time da Fúria e quando eu olho pro MiBR, eu vejo que a estabilidade da Fúria é exatamente isso que tá fazendo o time crescer. E eu, quando eu vejo o MiBR, eu vejo que eles estão tentando mudar algumas peças ali pra chegar numa. Num ponto onde onde a Fúria já tá, mas a Fúria já tá com isso daí porque eles vêm trabalhando nisso, muito disso, claro. Trabalho também do Guerri, né? Que é o, que é o técnico deles. Eu sei lá, eu, eu quando eu comparo esses dois times, eu vejo diferenças gritantes. Falem, Fer são, são jogadores de extremo alto nível, mas parece que a torcida olha ao redor desses dois jogadores. E todos os outros jogadores que estão ao redor do Falem do Fer são os piores jogadores do mundo e que os dois estão carregando, saca? Sim. E não é assim que funciona. Não é assim mesmo.
1: É, você vai ver que a cobrança vai acabar sendo menor nos dois, né? Ontem mesmo o Fer admitiu que foi um dos piores jogos que ele teve, assim. Ele postou Sim. no Twitter. É... Isso se passa por... administração, né? E blindagem do, do elenco, né? É... Tem gente que defende que, não, mas você tem que entender que os caras também estão numa baita panela de pressão, que é, olha a história da MBR, olha, olha quem tá ali jogando e tal, então cada jogo vai ser cansativo para eles de maneira psicológica e tudo mais. Aí eu falo, tá aí eu com isso. <risos> Porque, tipo, é, eu acho que até um pouco, é, eu entendo essa comparação quando você bota ali a fúria no meio. Porque é, a FURA, ela tem uma pressão, mas não tem essa pressão que a, que a MBR sofre em função do seu histórico. Porque a FURA uhum. tá aí de maneira recente, né? Então, uhum. ela tá surgindo, ela tá crescendo quando tu não viu Top 4. Caraca, olha a FURA ali, nossa, beleza. Ainda uhum. assim, eu acho que vai demorar para Só vai, de fato, ter essa, essa cobrança que temos hoje no FE, no Fallen, enfim, na MBR quando a Fúria um dia ganhar um Major, né, com, é, chegar no é, presencial e, faz, e fazer a baita diferença, por aí vai. Eu entendo uhum. isso, eu entendo tudo isso mesmo. Só que você olha para a MBR, é, essa justificativa que o brasileirinho dá para passar pano, <risos> também, em boa parte, né, para a MBR, é, eu acho que ela também é um pouco inviável, porque. Então é que, que eles internamente consigam lidar com, com isso e, e principalmente blindar os jogadores, né, é, que, que fogem do eixo feira e falem, porque não dá mais para ficar batendo nessa tecla de que a ah, é, a história pesa agora, é, quem, quem tem que pesar é a camisa deles, né, não, 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 não jogar contra, né? É, e de novo, eu gosto muito desse desse desempenho da MBR neste, neste mês, realmente com seus altos e baixos é normal e tá tudo bem, que se continue mas é o mesmo ponto que eu faço, igual eu tinha feito para para Fúria. É interessante notar que, sei lá, né? Agora no durante a pandemia, a MBR tá lá chegou na final da, da do da Flash, tá do, do Fastpoint né? Tá aí agora na chegou na final da, da Blast, mas são torneios online, né? Então uhum. que estão online, né, Em função da pandemia. É interessante sempre a gente lembrar desse fator para quando voltarem os presenciais e tudo mais, a gente ficar só com aquele... Não, pé atrás, né? Mas ficar seguro de onde estávamos antes para entender os possíveis próximos resultados, né?
0: É... Tem um, um, um fator aí que eu vejo, sei lá, é... O, o, o fator principal é a torcida cobrando aí muito os, os jogadores aí da, do MBR e e Não falo que é blindar, não tem que blindar o um MIBR, né? Eu acho que o um, um MIBR... Os jogadores precisam aprender a lidar com essa pressão. Essa é a real, na minha opinião, saca? Uhum. É, quando a gente vê, por exemplo, o que acontece com os, os meninos lá, ou da, da Faze, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Quando a gente vê, por exemplo, o Nico é um cara aí que tem, cara... Quantos achievements que o, o Nico tem na sua carreira, né? Ele foi um dos melhores jogadores de 2017, também em 2018, também em 2019, né? Quando a gente olha para o. Quando a gente olha pro Rain, o Rain é outro cara que tem uma prateleira de troféus aí né, na, na prateleira dele, né? Tem um, um monte de troféus aí. E é claro, né, o Codizero também, mas assim, esses caras são muito pressionados. E eles conseguem manter aí o, o padrão deles, né? Conseguem manter um bom jogo.
1: É, quando eu falo de blindar, é, é muito no sentido de tornar esse elenco da, da MBR mais, mais resistente, né? A, a pressão que cai no que você falou, né? Eu gosto muito da... É, é, como eu, eu, eu não tava acompanhando muito o seu raciocínio quando você falou sobre ah, o em cobrar, 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 né? E quando você trouxe, de fato, a questão da questão os jogadores da MBRT terem que lidar com pressão, aí sim, eu fiz, tá, agora entendi. É, e concordo com isso, né? E vai de conta com, minha, com a minha questão que eu falei de, de blindagem, porque é, eu acho que parte do processo realmente é você conseguir blindar esse pessoal contra essa, esse o hate, contra a cobrança, para saber lidar e melhorar, né? Porque senão não, não, não adianta, não vai para frente. Eu acho que é ficar batendo numa, numa tecla né, de desculpas, né? Que não dá mais para ah, argumentar, é MBR, né? Então, sabemos que tem uma história aí pesada, a tag, é, aquele a, anos dourados de 2016, 2017, enfim, ficam sempre na cabeça do torcedor, né? E que tem que, e, e que, tem que cobrar mesmo o torcedor, né? Isso aí então, no seu direito. Sim. A questão é MBR tem que resolver isso, saber como administrar internamente com os jogadores e não sei o quê. É sei lá, eu fico <risos> olhando e, e penso, pô, cara é... é dá, dá, pra, dá pra fazer melhor dá pra fazer melhor
0: dá dá pra fazer muito melhor, porque assim esses caras, eles já sabem, eles já estiveram em palco, agora a gente tá jogando online, né, eles estão jogando online não é não é um bicho de sete cabeças, né uhum. é, é uma coisa que agora é mais fácil eles não estão na frente de um público gigante sabe mas pelo menos, assim, agora o Guerra Positivo, né? Agora, pelo menos, a gente vê que é um time que, sim, dá pra, dá pra disputar aí um, um qualificatório pro Major. Eu acho que tanto o MIBR quanto a Fúria vão estar aqui no Major, caso aconteça o Major no Brasil, né, em novembro. Eu acho que dá pra ver esses dois times jogando, e jogando bem, tá? Não é só jogando, jogando bem. Então eu acho que é aí que a gente vai ver aí o, um... Um ti dois times aí muito fortes desde que esses dois times consigam, pelo amor de Deus se manterem e, é, estáveis e se manterem bastante equilibrados, né enfim, a gente falou bastante, né de, de Counter-Strike agora é a hora da gente falar um pouquinho de League of Legends, vamos focar o Nexus Bem-vindo a Summoner's Rift e no Foco Nexus, agora é a minha área de expertise, porque eu estava assistindo e acompanhando as coletivas de imprensa desse final de semana. E só para passar um resultado bem rapidinho, tá? Os resultados rapidinhos. No sábado, a Fúria tirou a Invencibilidade do Santos, venceu o Santos, o Flamengo venceu a Vilcade, a PEN venceu a Cabum e a NTZ venceu a PRG. No domingo, o Flamengo venceu Acabum, o Santos venceu a PRG e a Pen venceu a Fúria e a Vivo Kade venceu a NTZ. Com isso, a gente vê aí, a Pen e o Santos em primeiro lugar com cinco vitórias e uma derrota, o Flamengo, a NTZ, Acabum empatados aí com três vitórias e três derrotas, a Fúria, a Vivo Kade e a PRG aí no fundo da tabela. Luiz Talvez você não tenha dúvidas, mas eu vou te, te dar, uma, te dar um, bons exemplos aqui do que está acontecendo no League of Legends brasileiro. Tá bom. A Pain Gaming, eu acho que ela literalmente se encontrou, está fazendo jogos bastante proativos. Eles chegaram a quatro vitórias agora na sequência, né? A Pain Gaming é um time que vem se mostrando proativo, com Completamente diferente da Pen Gaming que a gente tinha visto no primeira, na primeira etapa desse ano, no primeiro split. É um time que busca jogo, que é menos dependente do Tino's, tem mais ferramentas para trabalho. Então eu vejo aí que a chegada do Robô e do ESA foram extremamente importantes para esse time, porque o Flamengo, o, 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 o Flamengo que passou tanto ESA quanto. A o quanto robô ao lado do, do, do BRTT, foi um Flamengo vitorioso, foi um Flamengo daqueles que tinha bastante ritmo de jogo então eu sinto que dessa vez a PEN conseguiu perder entre aspas, aquela coisa de time reativo, que só, uh, só joga na reação eu acho que esse é o ponto principal que a gente está vendo aí é claro né, Santos e Flamengo, Flamengo com a chegada do Bivó e do Lucy, tem se mostrado também muito, muito bons, mecanicamente. Mas a PEN eu vejo o time bons, tanto com os jogadores, quanto estrategicamente. Principalmente na hora de saber lutar, na hora de encontrar as lutas direito. Eu acho que esse é o ponto que fica da lição aí, do que a gente vê aí nesse final de semana. A gente tá chegando agora no final da, do primeiro turno, né? Essa semana rolaram as, a quinta e as sexta rodadas, né? Então acho que é, é aí que a gente tá vendo se desenhar o campeonato, como, como vai rolar até o final do, do split.
1: Eu tinha visto no, no Twitter, se não me engano, o Tichinha comentando que a, a PEN hoje é o time que jogava mais bonito. Ele usou esse termo realmente, bonito. Assim, é, uhum. Concordo então com tudo que você comentou aí, você acha que também é um jogo que ele falou inclusive que é até mais bonito do que o do, do Santos. Não sei se foi eu melão, confesso, mas enfim.
0: É, então, eu, eu, o que eu vejo quando eu vejo a PEN jogar é que Antigamente, no, na primeira etapa, o chinoso, ele tinha que carregar o time nas costas, né? E agora o Tinoz, principalmente quando ele joga de Galho, ele ou de LeBlanc, ele consegue seu brilho também, porque ele se comunica muito bem com o time. A minha questão, Luiz, do, da PEN, é que, assim, lembrando, a gente tá na terceira semana, eles contrataram o Wiz, e uma hora o Wiz vai ter que entrar pra jogar. E quando o Wiz entrar pra jogar... O é coreano, então eles vão ter que mudar o idioma com que eles se comunicam. Não vai ser tão fluente assim a comunicação. Então eu posso ver uma quebra aí da PEN. Entende? Eu vejo que a PEN, se ela mantiver o, o Carioca, é uma questão muito mais inteligente. Não precisa do UIS. Esse time tá indo muito bem. Não precisa um do UIS. O BRTT tá indo muito bem na rota. O Carioca tem sido uma ferramenta, um, um, uma alavanca esse time, muito agressivo o Carioca é agressivo assim desde a época que ele jogava pela IDM né? sendo bem honesto assim uhum. e ele ficou escondido na Van Liberty né? é, no Circuito Desafiante porque no Circuito Desafiante, querendo ou não é um, é um torneio com menos times com times menos fortes que no CBLOL eu vejo que esse Carioca agora na PEN é, é irretocável, eu acho que o melhor caçador do, do, do CBLOL até agora inclusive
1: Interessante, que bom. bom. Uma, uma coisa que eu olho aqui para tabela, e, hum. indo totalmente pro lado oposto, é né, a PRG, rapaz. A, a Prodigy tá, tá numa enhaca tremenda aí. E você sabe, sabe o porquê disso?
0: No caso da PRG, o que eu vejo é o seguinte. A PRG ela tem, ela tá com um problema muito sério de sintonia. Por quê? O, o FNB... É a, é a principal ferramenta. E o Yamp, ele não está performando. Então, quando a, a gente falava daquela dupla top jungler, que o Yamp jogava muito bem com, com o FNB e com, a partir disso eles espalhavam a vantagem para o resto do, do, do mapa, pro, era uma coisa palpável, entendeu? E aí, quando a gente fala assim, pô, tá chegando aí o Dinquedo. Dinquedo é um dos melhores mid laners que a gente vê. Inclusive, deixa eu até pegar aqui o, 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 os dados do Dinquedo, mas o Dinquedo, ele, por mais que ele não esteja brilhando, né, ele é um cara que tá assim, abaixo do que a gente esperava. E, ao contrário do Carioca, né? Que o, 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 que o Carioca ficou escondido lá no, no circuitão, o Dinquedo fez um bate-volta. Ele foi fazer um intercâmbio no, no circuitão, <risos> mas voltou pior, sabe? Não voltou. Eu não tô vendo ele brilhar, eu tô até puxando aqui os dados, né? Então, falando sobre a PRG, vou, é, falando sobre o Dinquedo, né? Participação, né? Ele tem uma participação na, nas batalhas de 70%, né? O Dinquedo participa de 70% aí dos abates do time, né? Ele também tem... Ele, mas ele participa com muito pouco dano, na minha opinião. Ele, tem, ele participa com 26,4% do dano. E tem um, um outro fator também. O ele é ótimo, ele joga bem. Porém, a partida que ele jogou de Rumble, por mais que ele tenha saído vitorioso naquela partida, eu senti que ele jogou muito, muito pouco, sabe? Não, não foi o principal... principal campeão dele. E, por outro lado, a Syndra do Dinquedo, ela é a pior Syndra do, do, do Split até agora, né? Ela tem, Quando ele jogou de Syndra, ele não teve... Um, um Roman tão bom, ele não conseguiu ser tão impactante durante a, as batalhas, eu acho que tem esse, esse fator aí. Por outro lado, olha só, né quando a gente fala de bivoy, quando a gente fala de BRTT, quando a gente fala, sei lá, quando a gente olha para outros atiradores, a gente sabe que os atiradores estão com uma participação muito forte, principalmente na parte de dano. O bivoy tem sido top, é, o top dano do. do do, do Flamengo, por muito tempo, desde que ele entrou. Há né? a três, a três rodadas o, o Bivoy ter sido o cara que causa mais dano do Flamengo. E o Garo, por outro lado, ele tem participando com 25% do dano. Então, assim, o próprio Diquedo, que não tá indo tão bem, ele tá dano, causando mais impacto do que o Garo. E isso é um, é um reflexo importante da gente colocar. A PRG, ela precisa melhorar essa dupla da Rota de Baixa, né? O, o, o Ozzly participa de 71% do do dos combates. E o Garo com 58% de participação, sabe? Então tá, tá bem estranho esse Garo aí.
1: É, Garra. Ah, o Marmito tá, tá azedando, então.
0: <risos> pra Pro Game tá azedando. Pra Pro Game tá azedando. Mas assim, como eu disse, né? A gente tá chegando no final aí da primeira etapa. Né, a gente tá chegando aí na, no final da primeira etapa. Do primeiro turno. Eu quero ver muito. O Yamp trabalhando melhor com o FNB, e o dinquedo saindo mais pra rota e sendo mais impactante no, ao redor aí, na partida que ele jogou de Cork, pelo amor de Deus. Tô vendo aqui os o, o, o retrospecto, ele teve um KDA de 1.5. Foi muito foi muito muito fraco para ele. Só apareceu em uma partida, né? O Cork até agora. Enfim, precisamos ver aí o que, que a PRG vai fazer para se melhorar e se mostrar mais enfática para sair desse fundo da tabela. Se bem que para ele está tudo bem, né? Porque dessa vez o CBLOL não tem rebaixamento, porém, será que a PRG fica aí para a franquia?
1: Ó, oh, eu tava vendo hoje, antes de entrar no podcast, na gravação, o, o Stories da Marina, né? que é a CEO da PRG, e ela tava respondendo hum. algumas pessoas, né, porque pelo que, pelo que eu tô vendo ali, a torcida tá reteando e tá sendo bem, enfim, escrota na, na cobrança, algumas pessoas, claro, né. E então ela, ela tava ali fazendo algumas perguntas e respostas, né, e numa hum. delas foi, ah, vocês vão sair do LOL? Eu acho que creio eu que dentro dessa pergunta de franquia surgiu mais, né, e ela falou que hm, a PRG não vai sair do LOL. Então fica aí essa...
0: Bom, não essa sair, minha... né, mas mas é, assim
1: você é. <risos> vai para franquia não sabemos mas mas é não, não vejo né para RG fora do, do da, da elite do, do lol né
0: eu não sei se eu não vejo mas assim a questão é que por mercado de franquia os times precisam ter muito muito medo de não ter uma proposta tão boa de longo prazo eu vejo que a Pro Gaming realmente eles podem fazer assim uma boa mudança eles podem eles têm um bom planejamento o Bexiga e a Marina são caras muito espertos, assim, são, são pessoas, assim, bastante impositivas quando eles estão ali, eles têm um, um, um plano de negócio muito bem estruturado, bem claro. Mas qual outro time pode não ter esse, esse tipo de, de, de participação, né? Uhum. Sei lá, eu fico olhando. O, o, a PRG pode ter, sim, pode ficar aí incisiva, mas... Sei lá, eu quero ver o que, que vai acontecer. Pra finalizar, eu quero é, tra trazer aqui uma estatística muito interessante aí depois dessas, dessas seis rodadas. Por mais que a, a PRG não tenha sido tão boa, o FNB, ele tá no, no hall dos jogadores aí que tem mais abates, né, em uma única partida. FNB, N, Alternative e Young, né, são jogadores que tem 11 abates em uma única partida, são jogadores com, que tem o maior número de abates. O Yang, que também é da Kabum, né, que é o jogador da Kabum, ele também tem uma, a partida com o Jace, que ele tem 10 abates. Ou seja, eu estava criticando bastante o Yang, né mas na verdade ele não estava indo tão, tão mal assim não.
1: Uhum. É porque tem, tem aquele lance, né, eu vou até aqui trazer um pouquinho né, do que eu, eu sei falar melhor que é o do, do CS, né, o, o Taco tinha que comentar, né, ele tinha, é, ele ficou sabendo que ontem ele quebrou uma marca que ele não fazia desde 2016, que era passar dos 30 bats numa partida, ele fez 36 no, na inferno, se não me engano, o 36 uhum. 20, e aí quando o pessoal da transmissão falou pra ele, né, sobre essa estatística e tudo mais, ele falou assim, pô, legal, não sabia disso. Um pouco importa agora, né? Porque que bom, é bom para eu, eu jogar né? é mais confiante, só que no coletivo faltou, né? E aí então, é. tudo bem, né? Você ter essa uma boa estatística, mas se o coletivo não, não colabora, parece que às vezes até, até mesmo você some, sabe? No, no processo.
0: Pra finalizar, esse também foi o final de semana, né? Que teve o primeiro peitaquil do, do CBLOL, que foi do Bankai do Flamengo, o jogador do Flamengo e foi o primeiro pentakill, né quem ficou ali bem pertinho do pentakill foi o N da Fúria, que ficou com um quadra kill porém roubaram na cara dura dele não deixaram o N fazer o pentakill então, enfim temos aí mais uma outra estatística interessante aí Luiz Gustavo Queiroga a gente vai chegando aqui no final do desse Central Sports dessa segunda-feira é... Eu queria que você me dissesse aí qual é o principal torneio que as pessoas têm que assistir durante essa semana para gente discutir na semana que vem.
1: Ah, querendo ou não, o pessoal vai voltar a ficar de olho na MBR, sim, já vão jogar. Já deu até canseira só de pensar nisso. Hoje começa, nessa
0: segunda-feira.
1: É, nessa né? segunda-feira, 22, começa a, o, o primeiro turno, a primeira fase do qualificatório do, do, do MEJO, que é o, o Summit 6, né, o CS Summit 6, é, que é o segundo. RMR, né, do, do calendário que tem a MBR nessa primeira, nessa primeira fase, são, são três, se não me engano então tem a MBR na primeira fase, a FURIA só vai jogar um pouquinho mais pra frente, né, que ela tá na segunda fase, e aí vai ter a fase final então essa semana tem temos a, a, esse torneio e também é interessante para quem curte o Rainbow Six Siege vai poder matar a saudade porque hoje começam os torneios lá de fora, então tem a Europa América do Norte, e tudo com transmissão brasileira. A Ob Ob Brasil já divulgou as os horários, vai então começar uma da tarde e vai, e vai até noite, porque agora lá, lá virou uma televisão, pelo visto.
0: É, eu quero só ver, o canal do Twitch da, da Ubisoft vai virar uma TV de Rainbow Six, não é nem uma TV de eSports, uma é. TV de Rainbow Six. <risos> com certeza. Vai ser interessante. Eu quero falar pra galera, também ficar de olho aí na Copa Free Fire, chegando aí nos seus momentos decisivos aí, vai ter bastante coisa legal. Semana que vem a gente vai falar da Copa Free Fire é que essa semana aí o, o clutch ficou bem longo ficou bem extenso, então a gente precisava falar um pouquinho mais sobre o clutch é, mas eu acho que a galera tem que ficar aí de olho na Copa Free Fire que a gente vai falar um pouquinho melhor na semana que vem, tá bom? E claro, né, é o, é, essa semana é o final do primeiro turno no sábado, é o final do primeiro turno do CBLOL, então a gente já vai é, nesse sábado a gente vai ver como os times jogaram, eu vou fazer um, uma avaliação uh, sobre de como os times se encararam na, nesse primeira etapa para ver como eles vão se encarar nesse segundo turno e no terceiro turno, tá bom? Tá bom. Não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br/esports e também as nossas redes sociais espnesportsbr, tanto no Twitter quanto no Facebook. Luiz Gustavo Quiroga, que que as como é que as pessoas te seguem?
1: Seguem lá no Twitter, no famoso LG Queiroga É
0: isso Luiz Gustavo Queiroga, uma boa semana pra você Eu sou o Guerra no Twitter E a gente se ouve no próximo Central Sports, um abraço pra todo mundo E tchau, tchau
1: Valeu